0: はいえーと本日えー六十二回目のエピソードです、えー、フェアリー六十エピソード六十二で、えー、ゲストとしてパレスチナ料理研究家の菅さんにお越しいただきましたおはようございますおはようご
1: ざいます
0: どうぞよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: もうゴールデンウィークのど,、ね、ど,ど真ん中っていうんですかね、はい
1: 、
0: <笑>そんな時に、はい、すいませんお時間いただきありがとうございますあり
1: がとうございます。
0: はいあのー、今日はあのーまあ、パレスチナの料理を研究されているということで、はいはいまあ、料理だけに限らずいろいろパレスチナ関連のイベントもされているようですし、はい、ちょっと前にもです、ね、ご参加されたパレスチナマラソン
1: マラソを走りました、ね、別例編で
0: 1あのー、お話も聞きたいと思っていますので、はいろいろ僕も知らないことをまだ。多いと思うので、はい、あの質問が不十分というか、突っ込みどころがいまいちなところもあると思いますけど、そしたらぜひ逆にこうどんどん、はい、あお話を、はい、そちらからしていただければと思います。そんな折というか、まあ、タイミングとしては、すごい今、あのまあ、パレスチナ、イスラエル、まあい,まあ、いつも、はい、いつもホットというか、いつも,なんかいつも
1: わちゃわちゃしてる。<笑>ねえしね、わ,ち
0: わちゃわちゃしてる,てしてるんですけど、まあ、今回はその十0まあイスラエルとしては独立70周年、ね、でまあ、パレスチナとしてはあのーまあその、イスラエルとのごたごたが始まってから、やっぱりっ、うん、70年ということで、まあ、どちらもやっぱり一つの節目であるところに、まあ、アメリカも大使館を移転するという,う話もあって。はい周りの関係でいうと、まあ、シリアの紛争があ7年目、年8年目かに入ってでイスラエルとしてはそのヒズボラとかイランとかの関係とかさらにはあのー、サウジアラビアはもう皇太子がいろいろこう今までと違った言動をして、うん、イスラエルとなんか近くなっているんじゃない
2: かっていなって
0: 、うんまあ地域としてもやっぱり非常にこう動きがあって。まあ、心配する面もあるんですけれども、非常にやっぱり一つ、世界の中心地であるかなというような印象を持っています、はいでまあ、最近、安倍首相、あと河野外相も来たので、うん、日本としてもやはり、なんらかのこうコミットをしているというように見えるところでもあるので、うんまあ、そこらへんの、まあ、その実際、じゃあ、人の生活がどうなのか。あのパレスチナの現状どうなのかと、はい、いうところをなんか菅さんがあの見てこられたことをいろいろとご紹介いただきたいと思ってまず最初に、はいあのー、自己紹介というか、あのー、ご紹介を兼ねて、えーとーまあ、パレスチナ料理の研究家、はい、ということなんですけどあのどのようにしてそのパレスチナにご関心を持たれて関わるようになったのかっていうのと、はい、ついでについ,でにいうかかつその料理パスレスチナ料理って僕実際どのようなものかよ,よく知らないので。はいあのそのアラブ料理の中でパレスチナっていうのがど,のかど,どういうようなところなのかどういうところに関心を持ってどういう研究されてるのかっていうところを、うん、あの自己紹介も兼ねてお話しいただければと思うんですけど
1: 、えー、とパレスチナに関わるようになってそんなに私は長くないんですけど2015年にヨルダン人の友達がいたんですけど、うん、もともとインドで知り合ったインドのマイソール大学っていうところに留学していた。友達がいて、私はその時ヨガの勉強でマイソール、インドの南インドなんですけど、行ってって、なぜか私の気づいたら周りアラブ人だらけだったんですよね。で、そのサジンがいたりとかヨルダン人がいたりとかをして、そのうちのヨルダン人の子が結婚するので、結婚式に来てほしいっていうので、初めてアンマンに行ったんですよ。それでアンマンで泊まってたホテルのシェフが、実はパレスチナ人の3 世。で、まあ、いろいろ話して、うん、僕は行ったことないけど、僕のスピリットはパレスチナだとかいう話とか、まあ、コ、うん、ントの、もちろんお料理、アラブ料理も一緒に見えるけど、僕の料理はパレスチナ料理だからとかいうの、シェフが話を聞いて、すごく同じに見えて、全然違うものなのかなと思って、そここから研究というかですね、いろんな人に話を聞いて、お料理について関心を持ち始めたんですよね。あんまエルサレム、まあ、バスでそんな遠くないし、その時そこまでパレスチナに肩入れしてなかったんですけど
2: 、<笑>エ
1: ルサレムってやっぱ行ってみたい場所だったので、まあ、こんなことできたから行ってみようと思って行ったんですが、まあ、ヨルダン川越えてジェリコを通ってエルサレムロード、エルサレムを目指すっていう、そのジェリコあたりの光景を見ると、9旧約聖書の風景もこんな感じだったのかなとか、いろいろ、思いめらして、胸が熱くなる。まあ、全然私はクリスチャンでもなく、本当まあ、よくいる日本人と同じように、神社にも行くし、お寺にも行くし、という感じなんです。それでも、まあ、ぐっと来たんですよね、その光景に。それから、まあ、エルサレムに行って、ベツレヒム、ヘブロンとか、まあ、パレスナ自治区回って、まあ、いろんな人の良さとかに触れてあ、なんて面白い場所なんだろうと思って、そこから通うようになって、で、いろんなお友達ができたりして、まあ、お料理のこと聞いたりするとこう、うちの料理はこうだとか、もうパレスチナだとこうだとか、まあ、ヨルダンより美味しいとか、そういうこと言うんですよね。<笑>同じ名前だけど少し違うとか、まあ、パレスチナの中でも西岸とガザーと味が違ったりするんですけど、そこも面白かったりして、まあ、本を読んだり、ホームステイで教えてもらったりしながら。研究を進めているような感じです。そこにパレスチナ人のアイデンティティがあるのかなっていうのも一つ、私の興味をそそることっていう感じですね。お料理って入り口だと、日本でパレスチナって言っても、え、どこみたいな。どこにとか、ちょっと戦争ばっかじゃないのって言われるんですけど、ちょっと興味というよりも、あんまりどうかなっていう人がいたりするので、お料理だったら、まあ食べたことないけど食べてみようとか、なんか面白い味とか美味しいなるとそこから興味関心が増えてくるといいなというふうな思いもありますね。
0: なるほどね。うん。確かに、まあ料理っていうと、ね、あの、まあ、文化でもあるしね、うん、ね、あの、確かにこう入り口として、まあ、関心を持ちやすいというか入りやすいっていうところはある,、はい、あるかもしれないです,、ね
1: 、ですね。多分30年ぐらい前だと誰もカルボナーラもきっと知ら、知ってなかったりとか。高級なレストランしかなかったりしたのが今家でも作ったりするぐらいので、まあそういう、まあ、当たり前のようになってほしいというよりもそこが入り口として、まあそれこそパレスチナ以外のいろんなまあ国際社会とかそういうところに興味を持ってくれる、まあ、トリガーになれたらいいなっていうのが気持ちですね。うーん
0: あ,あそ、そこまでは全然存じ上げなかったです。うんあのその最初の導入のところで、インドにヨガ留学をされたんです
1: ヨガの,の練習をしてたんで、まあ、今もしてるんですけど、その時そうですね、3か月ぐらい、インドのマイソールで毎日ヨガの、まあ、アシュランみたいなところに通って、ヨーロッパの人とかも多かったりするんですけど、気づいたら私の周り、アラブ人だらけだったんですよね。<笑>あじ
0: ゃあアラブの人もみんなヨガをやりに来てたんですよね。ラ
1: フの人はみんなでマイソウル大学の大学院に留学していて、うん、なるほどで聞くとやっぱビザが取りやすいとか、そういう、まあ、物価とかの問題もある,あるとは言ってましたけど、ビザが取りやすいからいうので言ってましたね。うん
0: じゃあそ、そっから、まあ、あんまりインそこからインドにこうどっぷりっていうよりは、なぜか知り合、なぜかったどっ
1: ぷりっていう感じになってますけど、<笑>
0: <笑>えー、でその最初にヨルダンに行かれて、あマンマンに行かれて、はい、そこからそのエルサレムに行かれた、はい、そ,れをそれが、あれですかあの、この聖地パレスチナ一人旅のお話とのところですか。
1: はい、そうですね、もうあのファーストインプレッションが忘れられなくて、うん、あの時の高揚感、多分初めてのこと、何でもそうだと思うんですけど、第一印象って、絶対忘れられないこう強い絵に思って、うんうん、どうしても忘れられなくて、何か形にしたいと思って文章に残そうかなと思って書いたんですけど、全、う、く、んうん、書いたから、まあ、キンドルで出してみようかなと思って出したところですね
0: 。いやこれ僕、あの、読ませていただきましたけど、うんまあ、僕自身、まだパレスチナというかイスラエルにも足を踏み入れたことないので、うんあのー、これを読むと、なんかすごいなんだろうなこた観光単なるこう観光地を回りますっていうよりもこう人の息遣いが聞こえるような生活感っていうんですかねなんかそういうのが分かるようなあの人との触れ合いっていうのと、まあ、このテンポの良さがすごい印象的で、あのーまあ、お手頃でしたしぜひこれはあのー、パレスチナ、イスラエル中東に興味ある方になんか読んでいただいたらいいかなと
1: ありがとうございます、うん、いや本当にあの時な何があったのか自分でもわからないぐらい大好きになったんですよね、うんうんうん、私マルタ共和国というちっちゃい国に住んでいたんですけどそ
0: う
2: な
1: んですよヨーロッパに住んでいてでも目的が決まっていたんですけど、うん、戻ってすぐに次の飛行機買いましたもんねチケット<笑>すぐ戻ろう
0: と思って<笑>うん、こうあれですよね、なんか出会いというか、はい、旅の仕方も素敵ですよね、なんかこう、ホイホイとってわけじゃないけど、なんかいろんなこうおばちゃんと会って、ああのあの連絡してって言って、連絡して、おばちゃんに会いに行ってとか
1: 。はい。今ダニです。
0: すごいですね。これ旅行するときっていつもこんな感じなんですかなんか出会いがあって、その人にあ
1: るそうですね。一応あの、大丈夫かなっていうのは、一応、ね、感覚で確認はするんですけど
2: 、
1: アラブの人って、うん、でもお住まいだから感じられると思うんですけど、みんなおもてなし大好きじゃないですか。うんうん、大好きですね。うんは悪いまあ、世の中に悪い人がいないと私は思ってるんですけど、まあ、大体みんなおもてなし好きで、お茶でも飲んでいきなさいっていう感じのことが多いなと思います。
0: うんじゃあ、そんなに、あのー、わ悪いことで嫌な思い出というか、トラブルになったことそん
1: なない感じですかそうん、なくて、よくなんか中東行く女性って、なんかセクハラに会ったとか、いろいろな話聞いたこともあるんです、うん、私、一切ないんですよね。そういうなんか、触られたとか、そういうこともないですし、まあ、服装は一応気,はつけ気をつけてはいるんですけど、いるときと比べて、やっぱりね、その宗教感とか彼らの思う常識とかいうのがあるので、そういう、そういう、ね、カチッとした感じにはしてないですけど、まあ、肌がそんなに露出しないものとかいうのはね、当たり前のように気をつけてはいますけど、それでも全然、まあ、男性の知り合いももちろん増えてますけど、嫌な思いをしたことは一度もないですね。
0: おそうなんですね。あの、パレスチナ、イスラエルって言って、はい、うんと僕自身もなんかこうい,まいまいち最近の占領のというか入植とかを見てると、まあ、なんかどなんかうまく自分の中で線引きができないというかうまく現状について理解ができないんですけども行,って行かれてみるとその西岸、まあ、ガザなんかもちろんそうですけども。西岸でももで明らかに別、まだ一応別のものとしてなってるんですかもうそれとももう本当、イスラエルの中の、こう、ポコッとなんかちょっと違った雰囲気のある場所みたいになってるんですかど、どんなような感じ
1: なんで,ですか、ね、西岸の、西岸の中にある入植地は、あまりちょっと近づかないようにしてて、もちろんトラブルも、ね、多かったりするので、チェックあったりすまあ行けるのは行けるんですけど、まあ避難意は一応してるんですよね。で、イスラエルの中を歩くと、テルアビブなんかはすごく特別というか、まあ、中東って感じが全然しないですけど、それ以外のところはアラブの感じが残っているなというところが多くて、ここはアラブでしょうとか、本当に中東っていうような雰囲気が残っています。うん、西岸あ、ガサはね、入れないんですけど、ガサのいろんな人から話を聞いたりすると、はいまあ、日本がいろんなやってることとかみんな知ってたりして、西岸にはばかりの人は行くので、まあ、西岸のことしか実際に見てっていうのは分からないんですが、まあ、西岸歩いてても、あの、ね、あの、イスラエルってすごい難しいんだと思うのは、イスラエル人って、イスラエルのパスポートを持ってることっていうこくくりにすると、まあ、あの、イスラエルに住むアラブ人っていうのはパレスチナだったりもするので、うん、はい。なんか今日、ね、イスラエル、ユダヤ系のイスラエル人なのか、あのアラブ系のイスラエル人なのかっていうので、うん、意識とか、まあ、彼らのアイデンティティとか行動範囲もね、変わってくるんですよね。イスカイルに住むアラブ人だと、パレスチナ自治区にみんな入って買い物をしたりとか、まあ、物価がどっちでも高いんですけど、パレスチナの方が若干安いので、買い物とか、うん、あと、大学通ったりとか、そういう人たちもいるんですよ。で、チェックポイントとかでそういう人たちに会ったりして話聞くと、いや、僕はパレスチナ人なんだよね、実は。イスラエル(笑)のパスポート持ってるけどっていう話とかも聞きます。
0: チェックポイントがあるってことは、もう西岸やっぱり全体が、あの、囲われてるんです
1: かそうですね、もう囲まれてます。日本にいると国境の考えって、本当、もう外って感じするじゃないですか。海。うんうん、そう海が、ねうん、もう家って妙っていうか、海の外が海外ですっていうあ、そうよねって思うんですけど、陸続きの国とかに住んでると国境ってなかなか感じないし、EU だとパスポートチェックもなかったりして、うん、他の国行き来できたりとかんですけど、本、う、当、ん、にチェックポイントって厳しいんですよねで。イスラエル側からパレスチナ自治区に入るチェックポイントはまあ比較的楽なんですけど、イスラエルに戻るときっていうか、イスラエルに住むアラブ人とかが戻るときのチェックっていうのが本当に厳しくて、それを毎日、学校通ってる子たちは毎日だったりとかする。そういうのを思うと、国境っていう感じでもなく、まあ本当に二重国家に住んでるだなっていうのをチェックポイントでよく感じますね。
0: うん本当に。まあ、だけど、はい、一応行けるは行ける、
1: ね。一応ま、厳しいです、うん。でも、パレスチナ人、パレスチナパスポートのパレスチナ人だと、エルサレムに行くとかいうのは、もう一大事というか、許可を出して、許可をもらって、許可がないと入れないんですけど、まあ、車では入れないんですよね、はい。で、バスに乗って行くんですけど、まあ、その時に、まあ、私が同じバスに乗ってたとしたら、私はバスの中で待機。で、パレスチナ人でそ、うん、外に一回出てチェックを受けるんですけど、パスポート、ID、うんうん、カードみたいな。少し許可がありますっていう。そこで許可があってもノーって言われることもある
2: 。は
1: で、観光業とかでチェックポイントを越えてちょっとガイドするっていう仕事をやってる人も、お客さん連れてるのにノーって言われたことがあるっていう人がいたりするぐらい。へえー。基準がね、よくわからないんですけど、なんでノ、NO、ーなのかっていうのがわからないんですが、そういうこともあるみたいなんですね
0: うんいやなんかちょっと話が飛び飛びになっちゃいますけど、はい、あの僕が聞いた話であの、それがどこまで本当か知らないですけど、イスラエルに入るにはというか、はい、イスラエル側としては、その外国人とかにランクをつけていて、はい、1から5って言ったかな。例えば日本人だと2ぐらいで、比較的チェックが少なくまあ信用されているというか、比較的こう問題なくイスラエルにこうヨルダンから陸路で入国する、あるいはエルサレムに入る上でチェックが厳しあの楽っていうに言われていて、一方でなんかそのん反イスラエルに近い人とかまあアラブの人。っていうのは基本的にレベルが5で、あと国連の人も育ってたかな。やっぱり国連は、あのパレスチナとのその共存、二国、二国の、ねってる。共存すべきだとか、あのまあ当初のイスラエル独立の時も、その領域として、国の領域としては。あの西岸とガザで、これだけの範囲で、あのちゃんと整理すべきだっていう、まあ、決議を出してるぐらいなので、国連も。レベル5で非常に国連パスポートを持っている人は入りにくいっていう噂が聞いたことがあって、はいまあ、そのレベルが国のパスポートとその人によってレベルがあるっていうふうに聞いたんですけど、なんか何度も行かれてる時になんかそういるときに日本人,人だし日本のパスポートだとそんなにない問題ないけども他の人は結構全然こうトラブルに遭っている人がいたみたいなそういうようなことってありました
1: 入国の時の時質問でパレスチナに友達がいますかとか、パレスチナについて聞かれることがあるんですよ。そパレスチナに友達がいますとか、パレスチナ自治区行きますっていうと、ちょっと当たりが厳しくなったりですとか、あとパスポートのスタンプがトルコとかヨルダンがあったりとか、ヨルダンって悪くないんですけど、他のアラブ地区とかのスタンプがあると、質問が結構、なんでそこに行ったのかとか、そこで誰と会いましたかとか。何人か,かとか、結構聞かれるんですよねで。聞かれるんですけど、空路でも聞かれて、トルコ航空、ターキーシェアラインズなんて、ね、就航してるんで、トランジットで行ったのに、それでもすごい聞かれ,、はい、聞かれたりとかするので、へーてる場所とか、まあ、日本のパスポートっていうのはもちろん、まあね、強い、強いというか、よくしてもらえる。ですけど、その中で行ってる国に、うんまあ、イスラム系の国とかアラブ諸国があると、すごい質問がきつくなりますね。な
0: るほど。これ、イラン、イランのスタンプがあったら、入国ダメとかって、そこまでではないですかそこまでで
1: はないんですけど、まあ、普段だと、うんまあ、ビザなしで3ヶ月入れるんですが、90日入れるんですけど、それが10日間になったりとか、<笑>そういうことはあるみたいですね
0: 。<笑>うん。逆に、まあ、例えば、レバノンとか、はい、あの、あれヨルダンもそうかな。イスラエルのパスタンプがあると、入国できないっていうアラブ諸国は
1: 結構あり、ね、はいね、あれそういう話がありますよね。あったからか分かんないんですけど、今、スタンプ制度はなくなりまして
0: 、ねなんか
1: 、チップみたいなものがもらえるだけなんですけど
0: 、らしいですよね。それはテレアビブに空路で入っても、そういう感じなんですあね
1: 。はいキングステインブリッジでもそうですね
0: 。うん。それで、じゃあ、イスラエルとしては、イスラエルへの入国履歴っていうのは、パスポート見ただけじゃ分かんない、ね
1: 、パスポート見ただけだと分からないですね。まあ、今、IC が、ね、ー入ってるから、それで分かるんでしょうけど、まあ、パッとないですね
0: 。うだもうじゃあ、彼らはそれは別に自分たちのデータベースかなんかで持ってやってるんでしょうね。そ
1: うですねでパレスチナ人とかイスラエル人が持ってる ID カードも、今、紙、紙状のものなんですけど、IC 化が決められていて、えーまあ、それで、チェックが楽になるらしいんですが、誰がどういうとこに行って、どういう行動をしてるかって全部データ取られるっていう話を聞きましたね
0: 。なるほどうん。もう、その初めてパレスチナに行って以来、はい、定期的に
1: パレス(笑)チナ
0: に行かれてるんですか
1: 年に2回ぐらい行ってるんですけど、好きで、本当に好きみたいなんですよね。理由がわかんないんですけど、行くと、本当に、すごい厳しい、政治的にも厳しい状況に置かれている人たちではあるんですけど、本当に歓迎してくれたりとか、それが私が日本人だからとか、女性だからとか、そういうのじゃないと思うんですけど、いつも、ね、なんか顔とかも最近覚えてくれてて、また来たのウェルカムみたいな感じで言ってくれ暖かく迎えてくれて、あんな厳しい状況でこんな暖かいことをしてくれる人たちなんだと思うと、また胸熱っていうか、ぐっときて、また好きになって、また通うっていう連鎖です。う
0: ん、うんイスラエルの方はどうですかイスラエル
1: もですね、まあイスラエまあ、パレスチナもそうですけど、イスラエル人もいろんな考えを持っている人が結構、だから中でも2国共存しかないって言ってる人ももちろん多かったりとかでもそういう人に限ってやっぱり今の政治に諦めて海外に行くっていう人も結構多かったりとかするんですよね。なるほどです、ね
0: 、料理っていう観点から言うと、はいはい、全然やっぱりイスラエルとパレスチナっていうのはもう全く違
1: うものですかやっぱり違う、違うなと思うことが結構ありまして
2: 、うエ
1: スチナってやっぱり、まあ言い方がちょっといいか悪いか分かんないですけど、そんなこう洗練されたっていう感じではなくて、も、まあ、家庭料理っていうか、うん、もうあの大皿でドンみたいな感じのこところが多くて、イスラエル側になると、なんかちょっと、あのニューヨークの中東料理レストランとかヨーロッパにあるカフェみたいなことが多くて、うん、同じ料理でもそのちょっと洗練されてる感があるのがイスラエルだなって思ったりするんですよね
0: 。なるほど
1: イスラエルに住むユダヤ人の,あの若いお友達がいるんですけど女性のもともとはヨーロッパにいた、まあ、おばあちゃんおじいちゃんはヨーロッパにいた人なんですけど、うんまあ、ユダヤ人にとってのまあ、イスラエル人ですけど、ユダヤ人にとっての伝統的なものって何って聞くと、もともと彼女だったら、まあ、イギリスにいた子なんですけど、イギリスの料理が家の味だから、イスラエル風って言われてもよく分かんないっていう若い人たちがて、まあ、ユダヤ教の種なしパンが伝統的なものって言えばそれぐらいしか思いつかないとかね、いろいろ言ってたので、まあ、イスラエルユダヤ人たちの、そのまあアイデンティティというか考え方というのも今すごく変わってきているのかなというふうに思いま
0: す確かに、ねまあ、歴史的に見ればやっぱり今やイスラエルにいるユダヤ人もまあ東欧とかまあロシアとかも含めてそういうところからもいっぱい来ているでしょうしまあ2世、3世とかということであればその西ヨーロッパ、アメリカも含めて違うところでこういろんな。ね、家族の経験があるっていうとこも多いでしょうし、まあ、すごい簡単にユダヤ人とかって言っても、中身はすごい多様なんでしょうね。で
1: すね。ユダヤ人って、私もパレスチナに、イスラエルに行く前って、映画とか、そういうとこでしか接することがないというか、知ることがあんまりなかったんですけど、本当にいろんな人たちがいて、ユダヤ、何人っていう、こう、カテゴリーっていうのが、よくわかんなくなりました。自分が日本人であることは何をもって日本人なんだろうなってことも考えたりしましたし、見た目だけでも絶対わからないそのユダヤ人っていう、アラその人ももちろん、イラクに住んでたユダヤ人コミュニティの人たちとか、そういう人たちも、ね、見た目だったらこの人パレスチナ人だよって言われてもそうなんだって思ってしまうと思うんですよ。でもそういうことでもないので、みんなのこう心の中とか、そうね、血の問題でもないしと思うと、うん、心の中のことなのかなと思いますけどねうん
0: 確かにその、まあ、僕も初めてそのパレスチナ問題っていうのに興味を持った時に、うん、パレスチナ人って何なんだろうた,かただそこに住んでいた、あのー、アラブ人で、うん、ムスリムなだけなのか,なんかもうそのアイデンティティとしてのはどういうなのかっていうのかよく飲み込めなかった。ユダヤ人っていうのも本は世界を転々としてもう何世紀かっていうもころからあの、まあ、スペインだのドイツだのフランスだのっていうところにどこに行ってもユダヤ人として、まあ、ユダヤ教じゃユダヤ教徒なのかっていうとなんかユダヤ教徒じゃと,ともこう違うみたいなこう本読んでると何,何がユダヤ人なのっていうのがよく分からなくなるんですけども。そのアイデンティティィとしてはもう自分がその宗教を軸に。自分がこうそういうなんていうのかな、文文化というか、社会というか。そういうのを含めて何人なんですっていうのはやっぱり一番の根源的な。その人の定義というか、アイデンティティの元になるってことですかね
1: ,そすね。そうだと思いますね。今まで出会ったユダヤ人たちはそういう、まあ、ね、本当自分の中の。っていうふうにユダヤ人だけど神様信じてないっていう人たちも結構チェあのテルアビーブだと多いのでおユダヤ人というのは自分のこう育った環境とか文化的な問題ででも宗教だけど宗教をこ超えるというか宗教ではない,ないのかなとか思うこともありますね。うーん
0: そのまあ、年に2度ほどパレスチナに行かれる中で、はい、今、一番の,その主な活動というか、はい、一番の関心事項というのはあのどういういことなんですか
1: 、えっと、今年、特に今年、まあ、70年で冒頭にお話ししたんですけど、うんまあ、70年70年経った、70年前の出来事ってわけじゃなくて、パレスチナ難民の人たちって70年間難民なんですよね。うん、うん。難民生活って言っても、まあ、ね、今シリアからの難民の人たちと比べると、もう70年経ってるので、もう家もテントから石に変わり、仕事もあったりとか、国内にいたり、ね、まあ、いない人の方が多いですけど、70年間難民でい,<笑>い続けて、70年ってことはもう、ね、難民で生まれてし、難民として死んだ人もいるっていう感じなので、うんうん、まあそれが70年続いてるってことで、亡くなった、亡くなってしまった村があったりとか、そこにか希望を持ってる人がいたりとか、うん、そういう、こう、みんなが思う難民っていうのと、70年間難民が居続けるっていうの結構違うこと、違うことというか、想像とは違う状況なので、そういったことを、うん、あの最近はよくあのイベントで話したりとかしてますね。うん、ちょっとフォーカスしていろいろ知っていきたいなというふうにも思っています。
0: うんまあ、最近はあの、まあ、アメリカのトランプ大統領の,その大使館移転の話もあってか、うんあのまあ、かつシリア危機とか、まあ、中東に、まあ、僕、自分が住んだからなのかそな分からないですけど、少しはこう中東にいろんな関心というか、あの中東関連の情報がいろいろ出ているとは思うんですけども、もそ,、まあ、そういうお話とか、まあ、料理の活動をされている中でああ、日本の中でそのパレスチナやイスラエル、うん、あるいは中東の問題というのに、関心が高まってるとかあるいは、なかなかの問題意識がこうあるんじゃないかっていうような、そういう実感っていうのは、ありますか
1: そうですね、えっと、パレスチナ問題っていうものよりも、若い人たち、20代、まあ、半ばとか前半の人たちが、国際社会とか、海外とか、あんまり興味がないってことに最近気づいたんですよね
2: 。っ
1: ていうのも、私のイベントに来てくれる若い人たち、まあ、結構いるんですけど、最初に聞くとき、うん、まあ、パレスチナのこの70年難民がいるとか、占領されてるとか、そういうことをもちろん知らない人たちもいて、中で、あの、ホロコーストはみんな知ってて、なくば知らないっていうのを結構比較というか、うん、まあ比較、なんす対象として話しするんですけど、のホロコースト知らない人っていう人たちもいるんですよ。私の中で衝撃的な、それがので、へ、う、と、ん、えと思って、あ、じゃあ、アウシュビッツとか、そういった話聞いたことあるとか言うと、えー、わかんないですとか、あって、<笑>あ、でもそれが現実なんだ、この国のっていうふうに思ったんですよね。はあ。でもそういう人たちも,も、お料理で関心を持って来てくれるっていうのが、こ<笑>れが、まあ、なんかお料理の力っていうか、なのかなと思うと、そういう地道な活動ですけど、ま、していくと少しずついろんなことに、一回名前を聞いたりとか自分が体験すると、テレビで、例えばニュースで何かやってて、聞き逃したことも、あ、この前のあれだっていうふうになって、少しずつみんな興味が出たとは思うんですけど、そういうところもあるのかなと思ってですね。
0: うん確かにそういう意味で料理を入り口にしてっていうか、まあまあ、料理も、ね、見るだけじゃなく聞くだけじゃなく食べるし作るし味覚になって経験になってから五感でこう感じるからそれがこう本当にパレスチナや何かのこう入り口になるとこうすごい根を張りそうな感じがしますよね、ね自分の中でね
1: もともと興味がある方って自分で調べたりとか。今だと、まあね、ネットとかもあるんで
2: 、うんはいうん
1: あの、ニュース読んだりとかして、結構皆さん情報を簡単にニュースされてると思うんですよね。で特にスタイスラエルって、うんまあ、フィンテックとかブレインテックとか、そういった、確かにそういう、まあ、ビジネス的なところから興味を持ってテラビブ行くとか、スタートアップの視察行くっていう人たちも多いので、そうなるとこの他の問題っていうのが置き去りになっていく場合もあったりするので、まあ、うん、で、楽しい面から入っていくっていう方が、私には向いているかなと思って、お話とかです
0: いや、確かに、それは、そうですね、あの、そういう側面があるっていうのは、全然、思いもつかなかったですけど。いや、思いもつかなかったですね、私も
1: 、あの、ポスト知らないっていう世代が
0: 。ね普通に勉強、普通に、ね、普通にっていうと何が普通かってなっちゃうけど。なんで
1: すけどね、ね。でもそう、ね、別にみんな、あの、ちゃんとした教育を受けてる日本に住む人たちなので、うん、特別にね、全然学校行かずにサボってとかいう感じの、うん、でもないんですよね。多分授業聞いてはいるけど、うん、ね、思う、興味が入ってこないんでしょうね。な,ないっていうことになるので。
0: 確かにね、まああのーまあ、泣く場についてっていうのは本当は恥ずかしながら僕も泣く場って、あのーまあ、言葉自体もそうですし事、まああのー、実、起こったことの一部をこう知ったのって本当ヨルダンに来てからなんですね、はい、本当年ここ1年ぐらいの話で、あのー、僕自身は高校の時からそのパレスチナ問題というか中東戦争とか、ここら辺のこう問題を関心を持っている、ちょこちょこなんか本を読んでたんですね、第何次中東戦、それどうなってとかみたいなところを関心を持ってたんですけど、それでもやっぱ知らないことがすごい多くて、あのーまあ、来てからすごい衝撃を受けつつ、どんどん,どん,どんこう引き込まれる、まあ、もっと知らなきゃ、もっとこう実際はどうなのかっていうのに関心を持つようになったんですけど、っ、まあ、ってやっぱり知らない人多い
1: 気がしますけど
0: ね,
1: すね。多分、日本だと中東って遠いイメージなので、やっぱ知らない人もね、多いとは思うんですよね。うん
2: 。
1: でもだからこそこう話すと、そんなことがあったんだっていうので、私のイベントは主に写真をあのメインにやってるので、お料理と、はい、話するときは写真自分が撮った写真をあのスライドで写して、ここがこういう場所でっていう、みんなが旅行に行った気分になれるっていうのを目指して、うんうん、匂いと、あの、視覚とっていう感じで五感をフルに活用して、楽しんでもらえたらっていうことをやってるんですけど、く、う、場、んうんうんうん、で亡くなった村 538? あ、確か、ぐらい確かあるんですけど
2: 、はい
1: で。みんなね、一時的に避難して、それこそ日本で言うと疎開みたいな感じで、帰ってこれるとみんな、みんなが信じてたっていうことをね、よく聞きますんで、カレスナのまあ難民キャンプとかそこ以外でも、例えばお土産屋さんとかに行っても鍵のモチーフのものが多いんですよね。それはあの、亡く場で逃げた時に鍵をかけてみんな外に行って、それが難民になってしまって、でも家の鍵はまだ持ってるっていうその象徴っていうか、この70年の象徴が一つの鍵としてあれるっているというのがよく見かけます、街の中でも鍵の,あのモニュメントがあったりですとかあの壁画があったりですとか鍵のモニュメントみんなんいつか帰れないって分かっていても、まあ、帰りたいっていう気持ちは捨てずにずっといるっていうふうに、ね、言ってましたね。うーんん
0: いやーなんかそのそういう歴史があって、まあ、70年難民というような状態があって、はい、で報道では、まあ、特に最近ガザーの報道があのすごいですけど、まあ、一部その争いというかこう、イスラエル側とパレスチナ側でのこう衝突があるというのも報道されますけども、も、はい、実際の,その生活している人たち、まあさっきのお話だと必ずしもそのみんながみんなこういがみ合ってというか衝突し合っているわけでもないという感じはしましたけど実際ど、うどうですか現地でいろいろ知り合いができて双方にこう知り合いができてあの関わってみるとイスラエルとパレスチナの問題というのは人々の生活レベルでどういうような問題があってどういうようなその解決のこう光みたいなものがあると。お感じですか
1: そうですね。やっぱ一番は、入職が未だ、あの、続いているっていうことですね。入職地がどんどん増えているっていうのは、うん、そこにいた人っていうのはね、追い出されて、住む家がなくなってっていう、そういうことじゃないですか。それが一番の、まあ、問題なのかなというふうに私は感じていて、入職と遠いところの人たちは、やっぱりこう、二国共存って思ってる人の方が、私の出会った数、そんなに多いわけではないですけど、か中では、そういうふうに考えてる人がやっぱり多くて。うん。とや、あと、移動の自由がないっていうのも、みんなの、パレスチナも物価がそんなに安くないんですけど、ダブルワークしてる人とかも結構多いんですよね。うん
2: 、
1: うん。で、前だったら、まあ、例えばテルアビブに働きに行くとか、エルサレムに働きに行くということをやってた人たちもいたんですけど、それができなくなって、自分の国内で 2, 2, 2つ仕事を持ってしていたりするので、経済的に今までイスラエルに依存している部分があったっていうのも一つの要因ではあるんですけど、自分の生活をどうしていくかっていうところになると、やっぱ稼ぐためにすごいハードな仕事をずっとしなきゃいけなかったりもするので、そういったところも一つまあも、まあ問題というか一つの、そうですね、考えるべきところなのかなと思って、まあ、います。で、イスラエル側の人も、あの、ね、全員が全員、パレスチナの領土全部イスラエルに、というふうに思っているわけではなくて、うん入植地、入植地って結構ワインが美味しいところが多くて、入植地日本にも入ってるらしいんですよね。まあ私は買わないことにはしてるんですけど、で、イスラエルの中でも、そのワイ,ワインの売ってるとことかも、僕の店では入植地のワインは売ってません。それがうちの売りですっていうようなとこもあったりするぐらい、入植に、ってすごい多いんですよ。でそれぐらいみんな入植に対してすごく意識,意識してるっていうか、まあいい、あの反対っていうイスラエル人もいたり、入植するから揉め事が起きるっていうふうに考える人も多かったりするので、まあ入植っていうのがやっぱり一番、今、この現段階では問題なのかなというふうに思います
0: 。入職って要、要するにパレスチナのところに勝手に家作って、はい、そこにセスラエル人が入っていくと
1: 。そうなんですよ。今ある家をブルドーザーズ壊して、そこに新宿をにかけて格安で住めますっていうような感じですね。
0: その入職,にこう入職として入っていく、はい、イスラエルの方々は、はい、なんか比較的経済的に貧しいのかとか、なんかどういう傾向があるとかっていうのは何かご
1: ,、えっとですね、ご存知ですか結構あの、やっぱりこうストロングビリーバーというか、強いユダヤ教のオ,あーーん、まあ、オーソドックスな人だったり、あとはアメリカに住むユ,ユダヤ人。うん、が、入植のためにイスラエルに来るとか、パレスチナに来るっていう人もいるらしいんですんで多いっていうふうに聞きますね。遠くにある憧れのものってすごくよく見えるじゃないですか。うんうんでまあ、自分の中の正義っていうのが多分あって、そこに来るっていう人たちもいますね。うんうん
0: 、なるほど。いやなんか本当これは、まあそれを伺うと、まだまだ、まだまだ、まあこう、本当に平和的な解決っていうのが、遠、うんうん、いうような気がしちゃいますけど
1: 。実際に今、活躍するというか、働き盛りのイスラエル人って、まあユダヤのまあ3世とかだったりするんですけどが、ま、う、あ、ん、大体30代、40代とかの人たちは、まあ、例えば、このねアメリカの大使館エルサレムに移しますっていう発表があった時多くの人が、もうそんなことはしてほしくないっていう人たちがいるんですよね。それが一つの争いの原因になるっていうのももちろんみんな理解していて、自分たちの生活安全が脅かされるっていうのを外部の遠いアメリカのその一言で自分たちの生活に影響があるっていうことをみんな知ってるので、もう本当そういうことはしてほしくないっていう人の数の方が多かったですね。
0: 俺を聞くのはちょっと嬉しいですね。あの、それは、それは全然知らなかったので、うん、そういう反応があるっていうのは嬉しいですね。い
1: や、本当に、エルサレムに住んでる人も言ってましたし、まあ、テルアビブに住んでる人たちも結構、私の周りは言ってる人が多くて、まあ、ネットとかだとね、そうじゃなくて、そうだそうだみたいな意見の人もいますし、まあいろんな考えが、ね、ありますけど、まあ、実際にそういう人がいるというのは間違いないことなので、まあ、本当にそうだなと思いますね。うん
0: いやまあ、僕自身はそのもう本当、何でしたっけ、M えー、MBS じゃないよ。<笑> MBS はあ<違>っ<笑> B B ボイコット、D D、?BDS か。はいえー、とそのイスラエルの,その関連のもの、をボイコットする、はい、でイスラエルへの投資を引き上げるディインベストメントと、はい、S, S ってなんでしたっけ、S BDS S そのまあ、要はイスラエル反対、まああのー、平和的なというか建設的なイスラエル反イスラエル消費行動っていうかね、はい、っていうのに、あのー、賛,賛同しててていうか、あまあ、僕は反イスラエル。な方なんですけどやっぱりで、まあ、ただその、おっしゃる通りイスラエル政府、まあ、ネタニヤフもそうですけどやっぱ本当に大イスラエル構想みたいなのを、あのー、出すような、あのー、本当にこうゴリゴリのシオニストみたいなああいう政治的なのが嫌というか嫌,とい,うか嫌いというか、まあ、あの正しくないというふうには思うだけで、まあ、中にはその、中にいるそのユダヤ人というかユダヤ教徒あるいはイスラエル国民としてその憎むべきじゃない人っていうのはやっぱりいると思うので、うん、なんか自分の中でその感覚的な感情的な整理っていうのをどうしてこういう問題,に問題を理解していけばいいのかなっていうのは自分なりにまだこう,うまく整理ができてないんですけど菅さんはそう実際に現地でも関われて、はい、いろんなそういう考えの方とも触れ合って知り合って。あのまあ、国としてのイスラエル、あるいは経済圏としてのイスラエルとそのパレスチナ、あと人としての、まあ、日常生活があるイスラエルとパレスチナっていうところ、なんかどういうようなこう区切り、さっきみたいにそのどこどこのワインは買わないようにするとかっていうのも1つだと思うんですけど、どういうようなこう区切りというか整理をして、ご自身でこのパレスチナ問題とか、まあ、イスラエルに関わっていらっしゃいますか
1: 私も、まあ、どっちかといえば、パレスチナに軸足を置いて、中東に行ってるんですけど、まあ、そうしすぎると、まあ、パレスチナが好きすぎて、反イスラエル、イスラエル嫌いとかなってきたくなかったんですよね。そんな、イスラエル人とかユダヤ人とかのお友達ができて、まあ、彼らの考えとか、まあ、まあ、反パレスチナ派のイスラエル人とかも出会いましたけど、そうじゃない人の方が私の出会った中で多かったので、彼らと仲良く話をするっていうのが、私のこう、バランスを保ってくれる一つのきっかけというか、彼らの力が、彼らとの出会いがあって、パレスティナともイスラエルとも、どっちとも仲良くと言いますか、どちらに偏りしすぎることがないように、したいなと思っているんですよね。どっちかに勝ち着て、うん、どっちか嫌いってなる。それこそせ、それがやっぱ小さい戦争の始まりなのかなというふうに思っているので。なので、皆さん、あの、まあ、いろんな人と会って、まあ、そういう平和を願っている人たちもいるっていうのを知ってると、第三者的な立場というか、まあ、一番日本人っていうのは、ね、あの、ムスリムでもなく、私はクリスチャンでも、まあ、なく、ユダヤ教でもないっていう、その第三者的な立場で、このパレスチナ問題っていうのに関わっていくためには、どちらにも語り入れしすぎない、そういったことを意な
0: るほど、いやもうあのー、もう本当に、聞きたいことというか、まあ、僕自身もこう半分感情的になって言いたいことを挙げると、きりがないので。うん<笑>ちょっとごさこう,うまく制御しないといけない<笑>ところあるんですけど、あのー、ちょっと今回、いろいろ検索、お話を伺う上で検索をしてて、<笑>ちょっと話が飛びますけど、はい、あのふと見かけたホームページが、ですね、はい、福岡天神大学っていうのがありまして。はいあ,はい、ありますねで、なんか町のみんなが先生ですっていう、はい、なんかこう、面白い福岡天神ユニバーシティネットワークっていうのがあったんですけど、菅さんも何かそのパレスチナ料理研究家として、先生のようになられているようなんですが、はいそうですね、これはどのような、あれなんですか、イニシアチブというか、
1: これはまあ大学っていう名前の市民講座なんですけど、うんうんうん、中に住んでる人たちがより楽しく過ごせるように何か、まあイベントというかですね、ちょっとした、こう、市民講座をやっていこうっていう、無料で公開するっていうような感じなんですけど、私がやったのは、まあ私はパレスティナが好きで、パレスティナについて人に話したり、まあお料理をきっかけとして知ってもらうっていう活動をしたり、それで、まあちっちゃい自分で自費出版で本を出したりとか、そういったことをしているので、パレスチナっていうことに興味がない人でも何か好きなことに対して情熱を持って何でもやりましょうっていうような話をあのその子ではしていますね。うん
0: 。これはじゃあ、なんかこう、自分の発意でというかいや、これやりたいですっていう人が町の先生っていう形になって、いろんな方がやられてるって感じですね先
1: 生をリクルートっていうか、してくる人がいるんですよ。
0: おあ、そうなんですか
1: なんです。それで、そのが、えー、あの、クラスをオーガナイズして
0: 、う
1: ん。けて、この日はこういうクラスをしますっていうのをやってるような学,学校ですね。うん
0: 。それはじゃあ、どっかがボランティアかで何かでやってるんですかこの、オーガナイザーは
1: 、うん。え、NPO 法人だったか。おかでた多分市とかも協力してやっているんです、ね。うーね
0: なるほどね。これ面白いですね
1: 。結構長く続いてますね、ここのイベントは。いろんな人やっていて、手作りのものから何かを、あの知識を得ることから、幅広くイベントをしているところですね。うん
0: 、なんかね、地域に熱着、まあ、密着してというか、はい、本当その,その地域のこういいところとか、まあ、その地域に住んでる方の知ってることとか、なんかそういう考え方自体がすごいいい感じですね、まあ、NPO 法人と確かに福岡市で共同事業としてやられてるようですね、えー、ここで、じゃあ、この普段のそのいろんなイベントとかは、はい、この天神大学のイベントとしてやると決まれば、全く別にご自身でやられたりとか,されてるんか、そうですね
1: 、別でやってるますね。あそうですうん、でいろんなあの面白いイベントを企画している人とかがあのオーガナイズしてくださってお話ししたりですとかあと、今年は写真展もしたので
2: 、はい、
1: 写真とその街の説明と映像とそしてお料理を全部楽しむっていうギャラリーをするという試みをしました
0: おお、いいですね。
1: 本当に、あのー、人が多く、そういことに来てくださって、ざわざわした感じと、あの、スパイスの匂いと、そして見える光景と、うんうん、旅行に行った感じになれるように工夫して、楽しくやれました
0: 。おお、どうでしたか反応、反応は
1: 。そうですね、ほん、あの、旅行に行行けないと思ってた場所だけど、旅行に行けるのかもしれないっていうふうに気持ちが変わったっていう人もいたり、あと、それこそね、今、あのー、安倍首相とかがパレスチナ行かれて、今までだった分、うん、そのニュース見ても気づかなかったけど、じっくり見ます。が、うんうん、来たりとかですね。いろいろありましたね。うん
0: 。いいですね。なんかじゃあ、いい反応があって、うこう、距離を
1: 距離が、日本とパレスチ
0: ナの距離を縮めてる感じが
1: 。で結構パレスチナ、まあ、ヨルダンもそうだと思うんですけど、新地国なんですよね。うー、んうん。子供たちでも、あの、私が日本、から来たよって話をすると原爆の話とか、広島とか知ってたりとかして、こんな子供でもその話知ってるんだとか思うと、特にあの私が聞いた話だとガザーなんて今ね本当に大変な状態で,で、彼らはやっぱりこう日本が原爆の後に復興したっていうのを自分たちのモデルケースというか目指すものとして、だから頑張るっていうふうにやってる人たちも多いっていうふうに聞くので、そういうのを聞くと、うんうん、まあ、すごく親日で、まあ、行くとみんな、ウェルカムって言ってくれるのはそういう、私とかが行く前に、あの、いろんな活動してた方たちとか、まあ国、国だったりとか、そういった人のおかげっていうのもあるのかなと、いつも思いますね。うん
0: 。あれですよね、菅さんの、この、えっ、ー、と、ホームページとは別に、はい、ノートでも、はいすごい、あのー、写真をふんだんに使って、はい、とってもなんかこう臨場感のある、あのー、記事が挙げられてますけども、はい、こ,こちらもこれもすごいそのイスラエル、アイスラエルとかもパレスチナのいろいろ生活的なところとかをこう見るにはとってもいいですね。やっぱりその現地で撮られた写真いっぱい使ってるっていう点ではそ
1: うですね行った
0: ことなくてもこうね現場の感じが
1: 分かるっていうやっぱり言葉も好きですけどビジュアルから入るインパクトっていうのは結構大きいので写真も使って見ていただけたらなと思ってますね
0: うんそうですねこれもうもろもろリンクを貼っておきますけどもチェックポイントのあれがあったりとか最近ではあれですね。まさにその、亡く場で
1: 。そうですね
0: 。なくなった
1: 。リフタという村が、うん、本当にエルサレムの旧市街から歩いていける場所なんですよ。近い場所で、最初はあれが村だったなんて私も気づかなくて無知で、その後に調べたり、行ったりとかすると、あ、ここがこれでっていうのが分かってきて、まあ、たった70年だけど、こんなに様変わりしてもう帰れなくてっていう状態だったりするので、行ってみて、本当に知ることっていうのも多いですけど。うん。自分の村がなくなるなんてね、まさかみんな思ってなかったですしね
0: 。ねえ。いやー、本当に。この、なくばについては、本当もう少し、よく知られてほしいなっていう気はしますね。もう
1: 本当、なくばって、その時だけのことじゃなくて、今も、ね、続いてることだと思ってるので、うんまあ、知って、ね、興味関心を持つっていうことが、本当に、なんて言うんですかね、世界の抑止力というか
0: 、うんうんうん
1: 、私は思っているので
0: 、そ,でそうですね、うん、そこは本当
1: 、
0: 共感しますね。本当知らない、知ってると知らないだけで、まあ、知っただけじゃ何もできない、何にもならないっていう、考えもまあ一つにはあるんでしょうけど本当、知ることで、ねあのー、世界が見てるっていうだけで大きく変わることもありますし、うん、無知でいると、ね、そのまま何も変わらないことでも知ることで変わるって
1: いうのは私の友達本にも書いたあのおばちゃんなんですけど彼女にも言われたのは。はいはいやっぱりこう若者が、まあ、自爆テロ実際する人っていうのはゼロじゃないんですけど、まあそういうた人たちがなんでそういうことしちゃうのかっていうのは、やっぱりこう絶望しかないから。その絶望はどこから来てるのかっていうと、やっぱり国際社会がパレスチナを無視してるっていう意識があって、まあこのまま何も変わらないというふうに思ってそういうことに走ってる人がいるっていうのに言ってたんですよね。それを聞きます。うんうんうん、あ、じゃあこういうね、私、自がひ一人に話したこと、その人に伝わるか伝わらないか分からないですけど、そういう人たちが増えたりとか、関心を持つとかいうことを、ちょっとでも知ることがあったら、もしかしたらそういうテロみたいなことの抑止力になれるのかなっていうふうに、ね、その時すごく感じたんですよね
0: 。僕もそここのところすごい印象的覚えてますね、はい、その本の中で。うんであの、関連するかな、ちょっと関連すると思うんですけど、はい、その最近、UNDP、ちょっと前に UNDP っていう国連開発計画か、はい、UNDP が、なんでそのエクステリーミスト、要はテロ組織みたいな過激派に、まあ、若者だけじゃなくて人が入っていくのかっていうなんかいろんな聞き取り調査を,をしたっていう報告書があるんですけどその中でも言われ書かれてたのはそういうエクストリーミストっていうまあ要は過激主義、過激なテログループに入る人たちはもともと、んだろうえー、とイスラム原理主義とか、そういう過激思想を持ってたわけじゃなくて、そういう生活の中でやっぱり絶望感があって、出口がなくて、あ,のー、あるいは政府にこう家族を殺されてとか、何かいろんなきっかけで、もう出口がない絶望感の中から、どうしてもこうすがれるところとして、そういう過激的な方に入ってしまうんだっていうのが、一つのやっぱり傾向として見られたっていう報告書があったんですけど。まあ、そこは確かにその今おっしゃったあのパレスチナでのそういう活動っていうかね自爆テロみたいになっちゃう人もやっぱりその本当に出口がなくてもうどうしようもなくてっていうのは一つとしてあるんでしょうねいや本当だからこれを今回もこのエピソードを聞いていただいてあの全くイスラエル、パレスチナ、よく分かんなかったとかっていう方が、まあ少しでもこう、関心を持って、はい。なんかちょっと調べてみようとか、まあできれば、あの、菅さんのイベントに出てみようとか、はい、なったら<笑>、嬉しいです。<笑>まあ、ええ、嬉しいなと思うんですけど、イベントというか活動自体は基本的には
1: 福岡
0: 近郊でやられて
1: るんですかが多いですね
0: 東京出張とかあんまりされない
1: 。たまに、たまに1回か2回ぐらいは行きます
0: 。お、そうなんですね。はい、そのなんかイベントとか、はい、あの今後の予定とかっていうのはど,どこら辺でチェックすると
1: すえっと、そうです、ね、ブログとかホームページに出すようにはしてます。
0: ブログは、ブログってどちらですか
1: ブログが、ホームページの中にリンクがあるんですけど、一応、ブログとかホームページとかに、ええ、ブログは本当パレスチナ以外のことも結構書いてるので、まあ、あれ、はいはいはいまあ、お知らせとしてはそういったことも書いてます、ね。あと、インスタとツイッターもあるので、そういったので、一応発信はしています
0: 。はいはいはい、あれブログ、僕は、あれノート以外に。ノート以外に,にブロ
1: グがあるんですよ。あのあら。Google のブロ、ブロガーでブログしてます
0: 。お、そうなんですかそれは公開というか。あ、はい、公開してます。すお、じゃあ後でちょっと。はい。教えてください,、はい。ありました。見た、見た記憶がちょっとない、ないです
1: 、ね、あ、あとちょっと話が変わるんですけど、あの、ええ、ガザ地区、今封鎖されてて、すごい大変ですけど、うん、えっと、まあ、日本も結構支援をしていて、で日本で報道が多分あんまりされてないから知ってる人ってそんなにいないと思うんですけどガチ地区の、うん、もう本当に復興支援のために日本の政府っていうかね私たちのもちろん税金なので税金の使われ方の一つとしてぜひ皆さんに知ってい,ていただきたいなって思うんですけど去年なんかはあの、まあ、東京オリンピックが、ね、今後あるっていうのももちろんあるからだと思うんですけど、ガザ地区の若,若者たちの心のケアとしてあの、うん、東京リーグっていう名前でスポーツのイベントが開かれたりとかですね。うんうん、そういったことも、ものだけじゃなくてそういったこともやっていて、サッカーの試合があったりとか、女子バ,スバレーボールとか、いろんなものが日本がやってる支援っていうのであって、ガザの人たち、本当に日本が大好きみたいな感じなんですよね。で、毎年3月に、あの、日本の震災の 3.1 期の震災の,のことを、皆さん知っていて、で、その復興のためのイベントを、たこ揚げとか、そういったものが行われてて、もう3月に、もう毎年ガザで、子供たちが日本のために、いつも日本ありがとうみたいな感じで行われてて、で、日本の中学校だか高校だかとスカイプでつないで交流とかも、結構してたりするんですん。あんまり日本だと報道がされないんですけど、まあそういった、ね、日本がしてる支援から、その、まあ、ありがとうのお返しじゃないですけど、日本に対しても、なんかそういったイベントとかもやってたりするっていうのは、知られてないことですけど、ぜひ知っててもらうと、ね、みんな税金払うの嫌って思ってる人たち多いですけど、<笑>うん
2: 、<笑>
1: まあでもそういったことにも使われてますよっていうのを知ると、なんとなく、払う気持ちも変わってくるかなって思います
0: 。うん、そうですね。あの、確かにおっしゃる通りで、あのそこら辺のいろんな日本の支援。まあ、必ずしも政府 oda だけじゃなくて、あの ngo の支援も入ってますけど、うん、あの関連するのを諸々じゃ、ちょっと小ノートにのっけておきますね。あの結構サッカー大会で。あの僕が今あの、関わってるジャイカとかも、はい、昔からパレスチナの平和のために、そういうサッカー、スポーツを通じたあの活動もしてますし、もちろんその農産品をこう販売して、経済的にもう少し良くしようっていう、あの工業団地のような支援もされてますし、
1: ジェリコにこの前、私も訪、ね、問したんですよ。
0: 実はああそうなんです,かそ
1: うなんです去年の2月に行きまして、うん、で、えーと、あそこに入ってる石鹸、ナブルスから毎日通ってる石鹸屋さんがい,いるんですけどで、えー、せっかくだから会いましょうって言ってくださって、みんなであのカナーフェ食べに行ったりとかしたんですよね
0: 。おお、いいですね。そうです、あの辺。ど,ど,どうでしたカナフェです。あじ、ジェリコ。カナフェもカナフェスラも気になるんですけど
1: <笑>あすああ。ジェリコの。えっと、やっぱヨルダンにすごい近いから、物流があっちから出るとすごいいいっていうので、あそこの場所に作られてるみたいですけど、うん、あの私が行ってるときはまだまだ、もう本当工事中っていうか、創業してるのが、まだ2、3社ぐらいしかないときだったんですけど、うん、今もっとね、増えたりとか、あと、パレスチナ銀行、バンコブパレスチナが入ったりとかして、結構活性化されてて、で,で
0: 、ねうん、ヨーロ
1: ッパとかからも視察が来たりとか、してあそこがね、創業すると本当にもっと、本当に思いますけどね。でも物もこう良くて。あ、そうなんですね。思った以上にすごい良かったんですよ
0: ね。イ
1: メージで、なんか中東で作られてる、日本が支援してるって言っても、ちょっとどうなのかなとか思ったんですけど、うん、ウェットティッシュ、赤ちゃんのお尻拭きになるようなウェットティッシュとかも作ってあるんですけど、本当それが良くて、私大量買いして持って帰ったりとかしたんですよね。おお、そうなんですね、うん。あと、オリーブの葉っぱから抽出したエキスのサプリメントがあったりとか
2: 、
1: せっ石鹸もあるし、デーツパウダーデーツを、うん、パウダーにしたの、デーツシュガーのようなものを作ったりとか、はいはいはい、そういった感じみたいですけど、あと、ジュース屋さんとか。へぇ
0: 、えー、そうそうなんか石計の話は僕もなんか聞,いて聞いたのと、はい、あの確かに欧,米,欧米,は米はないかもしれないけど、なんかヨーロッパの方にも輸出をするだかした、はい、だかとかっていう話も聞いたので、はい、なんかすごい気になって見てはみたいんですけど、まあ、ちょっと行かないかな、行けないかなっていう。感じですけど
1: なかなかねあの、アクセスが、行くにしてはアクセスが良くないので
0: 、ああそうなんですね、うん、ち
1: ょっとむず難しいというか、まあ、時間が、ね、もしあればっていう感じではあるんですけど、まあそこの、うん、すごいのは、パレスチナもちろんそうですけど、イスラエルがちゃんと絡んでるっていうのが、やっぱり日本がやってるってがあって、嬉しいなと思いますね。そ、うん
0: うんうん、そうですねそこは本当僕も聞きかじりというか、よく内情は知らないですけど、その平和の回廊、平和の回廊でしたっ平
1: 和のと繁栄の回廊結そうそう
0: 、うん。お、そう、さ,さすがですね。平和とそうそう繁,繁栄の、そこにやっぱりイスラエル、パレスチナ、ヨルダンっていうね、うん、こう、なんか、あ、いいなっていう、まあ実情、もしかしたら問題があるかもしれない、知らないですけど、まあだけど、そういう考えというか、そこに、まあ日本としても
1: 関わてて、そうです。日本で一つってるっていうのが
0: 、
1: うーん。ですよね、うん
0: 。まあそこはね、アメリカだとぐちゃぐちゃにしちゃうかもしれないけど、日本だったら何かできるかもっていう
1: 。が訪問したんですよ。うん
0: 。
1: 施設を、アメリカの大使館の人だからなんかが、一応、あの、見に来たっていう。まあ結構びっくりして
0: 。うーん。そうですかぜひ、じゃあ、もしまた行く機会があったら、そこら辺の話も、
1: そうですね。
0: あれですね、写,写真とともに、ノートか何かに、こう、あげていただけると、はい。次の、あの、訪問予定というか、渡航予定は次いつ頃とかもあるんですか夏
1: ぐらいに行きたいなと思ってますね。9月か10月かぐらいには行ければいいなと思ってます。
0: 大体、だいたいテラアビブから入って、はい、西岸に行くって感じなんですかそう
1: ですね、テラアビブから入って、バスで、あ、電車、バスでエルサレムに行って、そこから、ベツレヘムとか、ラマンラとか、そういった感じで回ってますね
0: 。うん。バスでど、どれぐらいかかるんですか、テラアビブから
1: 。テラアビブからエルサレムまでは、でまあ、1時間かからないぐらいとか、1時間ぐらいですねあ
0: 。あ、そんなもんなんですね。
1: エルサレムからベツレヘムまでは30分から40分。渋滞すれば四0分ぐらい。も早いと20分ぐらいだったりもするので、結構近いんですよね。うーん
0: 。いやー、そうですか。なんか<咳>、視界越しに、はい、視界越しにはよく見るんですけど。そう
1: ですね。私も視界越しにこの前、ヨルダン見ました。<笑><笑>
0: 近くて遠いっていう感じが。そうですね。別れ残念で
1: ねでもね、見えるんですよ
0: 。おの
1: 高台からも、あっちの光、ヨルダンだねって見えるんですけどね。
0: <笑>えー、で、出るのは、あの、イスラエルから、ヨルダンに入っていくのは、簡単なんですか
1: はいはい、だい、簡単、簡単というか、まあ、はい、いけます
0: 。問題ないって、入るのが、チェックも厳しくてっ
1: ていう。そうですね。
0: あと、その、あのー、イベント、今後、なんか近い、近いうちにこんなイベントありますっていうのがあったら、あのー、ぜひ紹介できればと思ったんですけど、なんか近いうちにイベントっていうのはまだま今日
1: 、今日この後って感じなんですけど、アラブコーヒー,ー,あー,ヒーを行ってますあ、うん。あの、福岡の方が、あの、聞いてくださってるかちょっとわかんないんですけど、福岡の大堀公園の近くにある、よ、本の横にある、チャンダンカフェというところで、あの、アラブコーヒーを、エルサレムから持ち帰ったあの豆があるので、その豆でアラブコーヒーを入れておしゃべりしてます
0: 。おお、あれカルダ、カルダモン入りですか、ね。カルダモン入りです。うん。反応どうですかカルダモン入りコーヒーの反応みん
1: なでびっくりされますよね。でコーヒーに、うんうん、出してるっていうのも、であのお鍋あの、イブリークで入れてるので
2: 、はいはいはい、えこの
1: 服入れるのっていうのも面白いですし。で、トルココーヒーと何が違うのってやっぱ聞かれるんですけど、やっぱりアラブ人って、あの、オットマン時代が長かったことをよく思ってないて、うん、ちょっとナショナリズム的な感じですけど、それでアラブはアラブコーヒーだっていう、ほぼ一緒なんですけど、そういったことを言ってるとかと、またそれもね、ちょっと面白いかなって
0: 。おあ、そうですよね。やっぱり僕もいわくトルココーヒーっての何が違うんだろうと思ってそ、基本的には同じ。基本的には同じ。ほとんど同じに近い。で、おあ、
1: でもやっぱ,そはやっぱこう、オスマン帝国時代のでうん、アラブはアラブだっていうのを言ってるみたいですね
0: 。まあね。うん。いや、なんかまあそのうん、僕なんかいろいろこう本読んでるだけ,だ,だ,だけですけど、本でいろいろ見てると、そのオスマントルコ時代の良さっていうのもあんじゃなないかなと思ったりも
1: ,しな
0: くもない、ね、そうですね。
1: 文化の影響とか、その当時に、まあ今のトルコっていう場所、あの辺あたりから引っ越してきてる人たちが、今パレスチナ人だったりとか、シリア人するじゃないですか。うんそういった交流っていうか、あの文化の続きとか、まあお料理もトルコ料理とパレスチナアラブ料理とかってやっぱ違うけど似てるとか、そういう影響をすごく感じたりするんですよねうん、まあ。陸がつながってるなっていうのを本当に感じるのと、まあ、歴史もつながなってるのも感じますね。ね
0: うんまあ、なんかすごい多様性があって、こうまあ、寛容だったっていう意味でも、なんか、はい、オスマントルコ時代のこう良さみたいなね、は
1: い、そういうのも。オスマン時代のトルコのタイルだったりするので、欲、はいはいまあ、しいものがまだパレスチナにも残っていたりとか、えー、ナブルス、ハマム、あのアラブのサウナもうあのトルコバスっていうか、ね、そのオスマン時代に作られたものだったりするので、うんうんまあ、そういうのは忍べるというか、楽しめますね。い
0: やなんか知れば知るほど面白いですね、やっぱり。
1: ね、本当に陸がつながってるっていう、特に私は日本人だからそれをよく感じるのかなとも思うんですけど、国が違ったり、歴史が違ったりしても、つながってるっていうのを、すごい感じるんですよね、うん
2: 。
1: 日本にいるとなかなかそういう経験ってないので、他のの、ね、大陸に行くとそういった感じなのかなっていうのは、よく思います
0: うんいや,やっぱり面白いですね。このまあ、面白いだけじゃなくて問題もあるから困るんですけど、うん、うんこの本当に中東っていう、ねあのー、昔の石器時代からこう人類の祖先がこう積み上げてきた歴史が宗教や文化といろいろ混ざり合って、はいはいね、そ,そこで今があるっていうなんかそこにいるとすごい
1: 気持ちがしますね。
0: なんかぜひじゃああれですね菅さんの食のを通じたそういう文化や政治や経済やいろんなものをこうご紹介いただいてそれを通じてこうよりこ,この地域のなんですかね特徴というかすごい得意,得意なところをこういろんな人が五感で感じてこう入り口が広がってより近く感じてくれると。そうですね。なん(笑)か(笑)嬉しいですね。(笑)い(笑)やちょっと僕も勉強させてもらいます私
1: もまだまだ勉強中なので。
0: ぜひ、なんかヨルダンにも足を伸ばせそうだったら。
1: ヨルダンにもパレスティナ人の友達もいたりするので。
0: ぜひ、機会があればまた夏、夏に、夏に来るときに。
1: そうですね。あ
0: ,あんまんまで来れれば。はい
1: 、行きたいと思います
0: 。はい。はい。じゃあ、ちょっとだいぶ時間も、はい。いい頃合いになってきてしまったので、はい、あのー、何か、これだけは言っておきたいとか、これだけは伝えておきたいって何かあれば
1: 。そうですね。あの、やっぱりこう、こう今ね、問題というか、と、戦ってるというか、そういったことあるとは思うんですけど、その中で暴力的じゃない戦い方をしたいっていう人たちも結構いたりすとか、あと音楽で戦いじゃないんですけど、まあ音楽とかアートでパレスチナというものを主張している人とかも結構いたりするので、そういった人はネットとかでね、確認できるので、そういったのも見てもらえたりしたら嬉しいなと思いますし、まあいろんな考え方の平和的な考え方の人もいれば、そうじゃない人もいたり、本当にね多種多様な、うん場所だったりもしますし、興味を持つっていうことって何もない、何も変わらないかもしれないけど、やっぱり絶対変わるって私は思ってるので、テレビで見たりとかするときはちょっと、あ、あの人が言ってたあそこのことねっていう、ぜひあの料理も食べていただきたいですけど、一人一人の意識というか、もっといろんな世界、いろんな知らない世界がある楽しみもあったり、ちょっと不安なこともあったりするかもしれないんですけど、よく注目してもらえたら嬉しいですね。ちょっと何言ってるか分かんないですけど
0: 。い、う、や、ん、あ分かります。僕には、あの、ビシビシ響いてます。は
1: い。ありがとうございます
0: 。はい。はいえっ、ー、と、本日は、あの、ゴールデンウィークの真っただ中にお時間いただき、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい今日はエピソード62になります。パレスチナ料理研究家の菅厚さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがと
1: うございました。ま
0: たよろしくお願いします。お願
2: いします。るのはちょ
1: っと内容が長いのであれですけど、もうこの人ってすごい、うん、あのこの人的な考えをしているイスラエル人って結構いて、あれ普通のイスラエルの建国の歴史を知らないっていう、本当の歴史を知らないって言ってる人たちも結構い,いるんですよね。なるほどねうん。そういったこととかも話せばよかったかなとか今お。あぜひ。ちょっと補足はノートにちょっと書きたいと思うので
0: 。あああそうですね。あのー、何かあれば。このあと、他のリンクとかそのいや写真とかあの他の関連するようなやつとかあれば、はい、もうここにばばばばばっともう書いちゃってください、はい、そしたらあのショーノーツに貼って、はいえっとこうまあ、関心があ,るあればこうそこをクリックしてこう自分で見れるようにはしておきますので。はい、はいはいまたもしもう少し話足りなくてもなんかリベンジしていただけるのであれば、はい、また次回も
1: あぜひちょっとリベンジぜ
0: ひリベンジを、はい、お願いします
1: はいいお願いします
0: 、はい、そしたら僕、あのー、なんかこう簡単なヘッドセットだったらお送りすることができるので、はいあのー、多分こうヘッドセットでした方が、ですかねよくなれば、ええ、あの、多少聞きやすくもなりますし、はい、なので、もし、リベンジいただけるようであれば、お送りします
1: 、はい。あります。多分ね、私、実家にあると思うんで、ちょっと探してきます。<笑>ああ、そうですか。はい
0: 。<笑>はい、そうですね。あとは、本当いらっしゃるときに、ちょっと、僕、僕、もしかしたら、もう、夏、いないかもしれないんですけど、はいまだいれば、もしヨルダンにもお立ち寄りいただけるようであれば
1: 、
0: ぜひアンマンで。
1: はい、ぜひ。じ
0: ゃあ、あの、こちらからお声がけしなくても、もし本当にリベンジいただけるようであれば、はい、あの、いついつどうでしょうかっていうか、はい、こんなテーマでどうでしょうかっていうのをご連絡いただければ。はい
1: 。<笑>はい。させてください
0: 。さようです。はい。いやいや、とっても、あの、勉強になりました。ありがとうございました。ありが
1: とうございました
0: 。はい。ぜひ、また、お願いします
1: 。はい。お願いします
0: 。はい。では、今日もまたイベント、はい、あの、頑張ってください。はい。はい。ではでは、はい、ありがとうございました。ありいました。失礼します。失礼いたします。